0: En dan nu door naar de podcast. Dit is aflevering 57 van de Stuurgroep Podcast. Deze aflevering gaan we weer een specifieke set collega's onder de loep nemen. Vandaag de marketing en communicatie collega's. En dat doe ik samen met Melvin.
1: Dat is nou gewoon wel eindelijk weer eens een keer een onderwerp dat wel echt in mijn straatje ligt. Dus uh, leuk dat we het daar vandaag over gaan hebben.
0: En we doen het vandaag met z'n tweeën. Ik ben heel erg benieuwd wat dat met een niveau gaat doen. Laten we maar snel beginnen. Als er toch iets goed in de markt is gezet, zelfs zonder een marketingafdeling, dan is het wel de kantoor gewoon boetepot.
1: Hoe staat het er eigenlijk mee, Melvin? Ja, dat is inderdaad wel iets wat echt bij uitstek bij het merk van de stuurgroep past. Dat is gewoon echt onderdeel van de identiteit. De kantoorjagoon Boetepot wordt namelijk steeds aangevuld met een euro als één van ons kantoorjargon gebruikt. En wat we allemaal onder kantoorjargon verstaan, dat is te vinden op de website www.destuurgroep.nl Dat betekent dus,
0: wanneer wij uit dezelfde vijver aan het vissen zijn, terwijl we niet op zo'n plastic uitklapstoeltje zitten met een hengel in het water, we een euro moeten doneren aan de kantoorjagoon Boetepot.
1: Dat is helemaal correct en in aflevering 56, ja, die ging over vakanties, dan zou je toch denken, ja, jargon, vakanties, dat zou niet zo vaak mis moeten gaan. Het gebeurde toch helaas weer zeven keer, waardoor wij nu op een totaalstand van 45 euro uitkomen, met als koploper dit kwartaal. Eh, toch, eh, het is spannend, maar de koploper is dit kwartaal wel Colin. Ik ben de bolletjesstraai kwijt. Zeker. Ik ja, ben ja,
0: op Oh, jammer. Je moet jammer. in de achtervolging. Nou, dan ga ik nu meteen die worp daarnaartoe doen, want uh, er werd mij een, een nieuw stuk jargon uh, verteld in de kantoor Jingle. Iemand zei namelijk, uh, we waren bezig met een of andere lijst uh, bij te werken over uh, vereisten waarin iets aan moest voldoen. Toen zei, toen zei die persoon, ja jongens, geen zorgen, het is uh, niet carved in stone, het is carved in excel. Dus we hebben nog wel wat ruimte om dingen aan te passen. Nou, ja. nou van carved in Excel. Ik had er nog ah, ah, nooit van gehoord.
1: <laughs> Wij hebben het wel eens over een levend document gehad. We, 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 wilde ja. deze collega een ver, zoiets zeggen. Van joh, het is carved in Excel. Oftewel.
0: Dat denk ik. Dat denk ik. Je kan het nog honderd keer Excel. aanpassen. Uh, op zo'n uh, zo gedeelde teamsite. Dus uh, nou, gewel, nou geweldig. Carved in Excel. Die maar mag van ik, mij wel.
1: Ja, maar, dan, tot om heel eventjes te vragen. Dit is echt weer zo'n. Dit was gewoon een Nederlandstalig gesprek? Zeker. En echt... oh, wow.
0: Zeker, zeker. Allemaal Nederlanders in de zaal. Het was, was geen oh, reden om hier te verengelsen. Nee. Jesus nee, 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 nee. Maar, maar goed. We, okay. hebben dus, we hebben dus wel zelf ook het geld... Hè, voor een uh, goede marketingafdeling eigenlijk... dankzij die, die boetepot. Maar voordat we echt gaan beginnen... met de marketing- en communicatiecollega's... en die afdelingen... wil ik wel met een definitie beginnen. Wie zijn die marketing- en communicatiecollega's. En ja, Melvin, jij bent de man van de definities. Deel jouw wijsheid.
1: Nu ga ik natuurlijk wel een definitie geven die waarschijnlijk vol gaat staan voor heel veel mensen in de kantoorjungle met jargon. Terwijl het voor nou ja, marketing- communicatiecollega's denk ik hele normale termen zijn, maar daar komt ie. Marketing- communicatiecollega's, dat zijn in mijn beleving de mensen die zich bezighouden met het, met het verhaal, met een, een propositie ...van een bedrijf of een product. Dus wat je als bedrijf zijnde uit wil stralen... ...of wat het product moet uitstralen... ...of hoe je het product wil verkopen. Je hebt natuurlijk mensen die zijn dagelijks bezig met het de product... ...de techniek, de, nou, roep het allemaal maar. Maar het verhaal eromheen... ...dat is waar de marketing- en communicatiecollega's... ...zich voornamelijk op, uh, op focussen. En ja, weet je... De, ...heb je verschillende rollen natuurlijk in. De een zal zich meer op het, uh, op het aanbod richten... de ander zitten ze dus meer aan de, aan de verkoopkant. Dan krijg je echt de, de rollen van een online marketeer bijvoorbeeld... Uh, maar je hebt natuurlijk ook de, de, de communicatiemensen. Die richten zich op, op de mailings, de brieven, persberichten, social media, soms ook wel evenementen. En ik ben heel benieuwd hoe dat voor luisteraars overkomt. Want ik heb het idee dat buitenstaanders zit altijd op een grote hoop gooien als marketing, marketeers. Ja. Maar dit is voor ons, wat mij betreft, vandaag de definitie van de marketing en dan En gaat, die pak ik wel, gewoon die euro, die neem ik... De vlotte babbelaars in de organisaties noemen die vaak de Marcom-afdeling. Dat is toch een, toch een soepele afkorting, hè?
0: Heel, heel, maar eigenlijk dus het verhaal naar buiten en naar binnen over wat het bedrijf te bieden heeft. En alles wat erbij komt kijken aan, weet ik wat, social
1: media en persberichten en marketingcampagnes, dat soort dingen. Zeker. Als ik de man van de definities ben, dan ben jij de man van de samenvatting. En dus dat gaat wel aardig goed vandaag, <laughs> Zo goed,
0: zo goed op elkaar ingespeeld. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, het is me wel in ieder geval duidelijk wie we dan op de hak gaan nemen vandaag. Dus het is goed dat we meteen gaan beginnen daarmee. vind ik wil wel positief dan beginnen. Hè? Dat doen we eigenlijk altijd. Dus wat moeten wij, wij mensen niet van de marketingafdeling, nou zo waarderen
1: aan al die collega's die daar wel werken? Ja, het feit dat jij nu al zegt dat we positief beginnen, dat weet ik dat het wat goed gaat belopen voor de komende 20 minuten. Ik ben heel benieuwd waar die negativiteit in heen gaat. Maar nee, ja, weet je, um, ik denk dat deze collega's uh, ook voor een stukje creativiteit in de organisatie zorgen. En ze zorgen er uiteindelijk wel gewoon voor dat hetgeen waar iedereen in het bedrijf zo hard mee bezig is. maakt niet uit of je dus in de, aan de IT-kant zit, de productkant, de logistiek, dat er ook daadwerkelijk. Geld verdiend wordt. Want ja, het product of het merk moet toch over de bühne gebracht worden, eh, moet, bij de moet bij de klanten terechtkomen. En eh, ondanks dat er vaak wordt gezegd dat als er bezuinigd moet worden, ja, dan moet je als eerste bij marketing gaan schaven. Dat snap ik aan de ene kant wel. Aan de andere kant, eh, zonder marketing heb je in mijn beleving ook niet echt per se meer een bedrijf over. Er zijn maar weinig bedrijven die zonder een, een, een goede marketingafdeling eh, ja, ook gewoon goede business draaien, laat maar zeggen zo struikel over het je je, je
0: in het jargon. Oh. ik pak even de duikboot en dan kom je redden jeetje je bent zo die onder water maar oh, man. ik wil daar nog wel ook wat aan toevoegen want over het algemeen voor algemeen is natuurlijk de hele aflevering lang vind ik ook dat deze collega's gewoon ook leuk zijn. Als in dit zijn normaal, je noemde dat ze zijn creatief, het zijn open mensen, het zijn praatgrage mensen, mensen die vaak in zijn voor een borrel. Het, is wel, het brengt wat sfeer op kantoor, vind ik. Dat is, dat is anders. We hebben natuurlijk ook de consultants ge uh, geroosterd eerder. Dat is, ja, die hoeven niet per se sfeer te brengen, zeg maar. En dat doen de marketingcollega's wel, vind ik.
1: Ja, nou ja, en kijk, ze kunnen natuurlijk dan ook voor een buitenstaande, misschien wel als vlieren, fluiters, of heb je, die, heb je die creatieve gasten weer, of heb je die gasten weer met al die verhalen? Ja. Dus ik ben, want jij begon net ook al een beetje met hè, van, joh, laten we positief beginnen. Ik ben dan vooral wel benieuwd welk imago hebben deze collega's dan voor, ik noem jij nou maar even een buitenstaande, voor een buitenstaande zoals jij? Ja, ja heel slecht. Het is inderdaad wat jij al zei. Uh, het eerste
0: wat bezuinigd kan worden is de marketingafdeling. Ja, uh, wij zitten niet eens in zwaar weer en dat roep ik ook altijd. Het spijt me, alle marketingcollega's. Tot, tot maandag op kantoor. Koen Co uh, hoi voor elkaar. Zijn voordeur van zijn collega's. Ik zal zijn adres achteraf even doorgeven. Nee, maar weet, weet je wat het punt is? Een beetje het imago. Kijk, je zegt al, uh, ze hebben een vlot babbel. Dus ze lullen heel veel. Uh, maar ze, ze, ze doen zo weinig. Dus ik zie zo weinig oplevering. En dan watgene wat me dan nog het meest irriteert als buitenstaander. Ze verkopen inderdaad het product, als het ware. Het bedrijf, het verhaal. Alleen ze weten er eigenlijk helemaal niks van. Dus ze moeten langs Jan en alle man binnen het bedrijf, dus langs weet ik wat, de juridische afdeling, wat ze wel en niet mogen zeggen, langs de productafdeling, hoe het eigenlijk in elkaar zit, langs de techniek over wat wel, wanneer werkt en wanneer niet. En dat moeten ze dan maar samenvoegen. Dus ze moeten eigenlijk altijd andere mensen lastigvallen om te
1: weten wat ze moeten doen, wat ze mogen zeggen. De marketeers die jij nu beschrijft, die zouden bewijzen van, van de een op de andere dag van de, de, de weet ik veel, auto, verkoop naar energiebedrijf en een dag ja, later zo telefoons die, ja. kunnen doen. Want de, de kennis van het product en de omgeving, die is toch niet heel aanwezig. Ja, dat,
0: ik, dat is mijn ervaring inderdaad ermee. Dus dat zijn inderdaad mensen die ongeveer twee jaar ergens rondlopen... die twee jaar lang geen flauw idee hebben wat het product nou is en dan weer verder trekken. En dat dan herhalen keer op keer op keer, iedere keer voor een iets hoger salaris... En ja, weet je, en als je het dan hebt, dan ga ik mijn rant afmaken. Want ik moet natuurlijk nog een derde punt. Alles komt in drie. <laughs> maar als dan iets wordt opgeleverd, stel je voor, er wordt een, uh, een, 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 een tekst voor een social media ding. Of een landingspagina, weet ik veel wat. Er wordt iets opgeleverd. Dan over dat kleine stukje kunnen we dan echt 28 versies van hebben. Ja, dat wordt aangepast. Nee, die zin aangepast. Nee, dit kan toch niet. Heeft iemand afbeeldingen voor dat? Oh, My sweet baby Jesus. Het duurt allemaal dan zo
1: lang en dan leveren we drie alinea's aan tekst op. Ja, dan zakt mij de broek echt af dan mijn enkels. Maar dit, dit is natuurlijk wel interessant wat jij zegt, hè? want als eigenlijk alles gedubbeld, checked en genagegaan moet worden bij de specialisten in het bedrijf, dan zorg je er ook voor dat je... Kijk, er komen natuurlijk wel eens dingen voor waarvan je denkt, daar moeten we heel snel op inspelen. Daar moeten we echt ja. meteen op reageren, want ja, dat ja, ja, zou ja, ja. dan goed zijn voor ons product of ons bedrijf. Iedere vorm van snelheid haal je er op deze manier natuurlijk wel uit. Even nog los van tuurlijk. een logge organisatie misschien, waar het überhaupt dan al minder nee, snel gaat. Tuurlijk. Maar... tuurlijk, maar het is niet alleen met, met de
0: specialisten. Het is ook onderling. Want je kan volgens mij drie marketeers hetzelfde ding vragen. Je krijgt drie keer een totaal andere uitwerking. En als die drie dan wel moeten samenwerken om één verhaal weg te zetten, ja, dan kan dat ook al lang duren. Dus hoe groter je marketingafdeling, hoe langer dit ook kan duren. Maar goed, mijn gezeik terzijde. Er, zijn, er zullen vast luisteraars zijn die dit vak ook echt ambiëren. Dus die dit echt mooi vinden. Want wat we al zeiden, het zijn ook gewoon leuke mensen. Dus waar moet je dan nou echt... Ja, jij bent iets met de vakspecialist dan ik hierin. Waar moet je nou echt goed in zijn... om in het marketing- en communicatievak te excelleren?
1: We hadden het net over heel veel specialisten. Dus je hebt iedereen die doet een deel van marketing-communicatie. Um, en ik denk dat uh, ook een, een, een punt wat jij net benoemde over... ja. Ze moeten dan bij product kijken, ze moeten bij IT kijken, allemaal om eerst nog te snappen hoe het werkt. Ik denk dat als jij een goede marketeer bent, dan kan jij je werk goed doen op het moment dat je ook een beetje analytisch ingesteld bent. Namelijk, je moet begrijpen wat de gaande is rondom dit product en wat ook nou echt dan uniek er ook aan is. Ik bedoel, als jij krijgt, ja hier heb je de, het, de, de verpakking, noem ik het maar even... Het moet nog wel kunnen smoelen naar klanten. Dus als jij, uh, weet ik veel, een pak van, uh, van, van knor of honing in de supermarkt moet zetten... is het wel de bedoeling dat op de voorkant er ook daadwerkelijk uitkomt... Waar, waar het product lekker of onderscheidend in is. Als je een goede marketeer bent in mijn beleving... dan ben je in staat om dat soort dingen allemaal ook op te halen... en op een hele slimme manier allemaal aan elkaar te knopen. Uh, want anders krijg je heel gefragmenteerd... en dan is het gerecht vandaag is links... en dan is het gerechtje morgen rechts... En dan heb je ook, denk ik, als bedrijf of als product, als straalt dat geen duidelijkheid uit. En we ja. hebben natuurlijk allemaal de traditionele voorbeelden: dat we weten waar CoolBlue voor staat en dat we weten waar Bol.com voor staat. Ja. Kunnen een hele hoop van roepen. Maar daar zit wel een gedachte achter. En wat ik daarin ook nog wel interessant vind: en dat is niet per se de marketing-communicatie-collega's die dat vaak helemaal zelf bepalen. Maar ik vind wel dat zij, als ze ook hun werk goed doen, dat je ook het hogere management daar af en toe eens een keer op moet. Ja, uitdagen, Want ook het verhaal wat zij willen vertellen met hun merk, product, dat is eigenlijk bepalend. Want als zij een bepaalde uitstraling met het merk willen hebben, dan zou dat ook moeten kunnen leiden tot bijvoorbeeld producten die daarop aansluiten. In plaats van dat er zomaar producten worden gemaakt waar een plakkertje overheen gedaan moet worden. Het kan ook de andere kant op werken. Dus je kan ook als marketeer in plaats van achteraan in de rij... kijken wat doen mijn collega's en dat ga ik netjes verkopen. Kan je ook de andere kant op werken van jongens... ik denk dat de markt hierop zit te wachten. Klanten zitten hierop te wachten. Dit sluit perfect aan bij wat ons bedrijf wil vertellen. Ik ga eens een keer met zo'n productcollega kijken van joh... moeten we hier niet eens mee aan de slag? Of beste IT-collega zou je niet eens zo'n type ja, feature... volgens mij mag dat wel... feature eh, ontwikkelen of live zetten... want ik denk dat we daar ook onderscheidend mee kunnen zijn. Dus het is een beetje ook die... Je moet gewoon in staat zijn om beide kanten op dat gesprek te kunnen hebben. Want je hebt niet zomaar een baan waarbij je veertig uur tegen je laptop aan kan zitten kijken. En denken, nou, wat ik nu opschrijf, dat lijkt me wel leuk voor vandaag. Zo werkt het gewoon niet. Nee,
0: en de, alhoewel ik wel vind dat je noemde wel Cool Blues voorbeeld. En ook uh, Chocomel, volgens mij is dat Friesland Campina. Die doen dat wel echt ontzettend goed. Die doen het wel ontzettend leuk. Maar je, jij geeft dus ook aan, het is ook uh, hoe assertiever je bent. Dus hoe meer je ook... Uh, je kijkt in de markt wat nou goed aanslaat en wat niet. En dat breng je dan terug naar andere collega's van... God, moeten we dit niet eens ontwikkelen? Want hier zijn centen in te verdienen. Dat is dan ook onderdeel van je werk. En zo excelleer
1: je dan ook in je werk. Zeker, want laten we eerlijk zijn. Het is uiteindelijk niet de... de, de ja, primaire taak van een IT'er of misschien wel van iemand die het product bouwt... om ook uh, de hele dag om zich heen te kijken wat er allemaal in de markt gebeurt. Dus ook dat soort, type, ja, dat soort input, noem ik maar even, die moeten van die collega's vandaan komen. We hebben nog steeds uh, uh, collega's in het bedrijf die met klanten praten de hele dag. Al dat soort informatie moet ergens samenkomen. En ik vind dat als jij een goede marketeer bent... Dat je daarvoor open staat en dat je daar ook mee aan de slag gaat. Ja, maar dit, dit, gaan we, dit is veel te positief. Dit is echt.
0: Het doet pijn aan mijn oren. Dus ik wil er ook, ook nog wat aan toevoegen. Uh, want waar je ook fucking goed in moet zijn. is namelijk het schrijven van briefings. Want laten we wel wezen. Ha. je moet het werk niet zelf willen doen. Een beetje delegeren kun je leren. Die euro die pak ik wel. Want de marketingcollega's zijn heel erg goed in. een zakje centen ergens vinden. Dan zeggen en dan, uh, hoe, hoe heet het? Dit zijn zeg maar externe, niet consultancies, maar. Bureaus. Van, ja, van die bureaus. Die, die huren ze dan in om het daadwerkelijke werk ook te doen. Dus je moet ook heel goed kunnen zeggen. wat iemand anders moet doen. wat een leverancier moet doen. zodat jij daarna mee kan gaan pronken. Dat heb je ook wel echt nodig om te excelleren, hoor. In dit vakantie. Ja, Jij hebt natuurlijk ooit. Kom weer een euro. De draaideurconsultant geïnvloed Ik denk dat het draaideurbureau, gewoon een klein uh, marketingbureautje... wat de bij grote bedrijven langs kan komen voor veel geld... dat dat ook
1: wel in het lijstje aan jargon toegevoegd mag worden. Want die bestaan zeker. zeker. Die bestaan zeker, maar ik ga toch dan daar ook op een positieve noot even eindigen. Juist als je een verhaal naar buiten wil vertellen of een campagne constant wil voeren... is het wel prettig, omdat een langere periode met dezelfde partij te doen. Want je hebt natuurlijk anders zo'n bureau die zegt... Ja, nee, dat vorige verhaal... Nee, dat, je moet de andere kant op. Je moet echt dit gaan doen. Nou, ja, dan ga je in de volgende campagne... Ga je weer de andere erbij trekken. Dus...
0: Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar stel je voor dat, uh, dat er nou een nieuwe marketeer komt... en die werkt liever met een ander bureau samen... dan heb je alsnog dat probleem, toch? Ja, nee,
1: eens zeker. Okay, maar... okay, nee, dat en dat heb ik duidelijk. duidelijk. Fair point, <laughs> ja, dat, dat... oké. Okay, okay, okay. <laughs> Maar dan ga ik jou toch weer hebben. Want we hadden het net even over, joh, ik vind dat marketeers dan ook hè, informatie moeten komen ophalen binnen de organisatie, et cetera. Nou, gegeven wat jij daarvoor zei over hoe ze er hoe ze te boek staan, merk ik daar wat, uh, wat wrijving. Ja. Stel, hè, dus ik, begin, uh, ik zou morgen bij jou op de afdeling uh, beginnen en het is mijn taak om hetgeen waar jij mee bezig bent op goede manier uh, te vermarkten. Hoe ja. krijg ik dat in godesnaam voor mekaar zonder dat ik inderdaad als een, als een blaaskaak, als een prater, als een vlierenfluiter of whatever overkom? Hoe doe ik dat? Ja, dan moet je toch aan, aan twee dingen denken.
0: Aan de ene kant moet je heel erg oppassen natuurlijk, dat je niet gaat het overkomen als, hé, uh, hey, hallo, spuitelf hier, en ik wil wat dingen weten, maar da dat je dus met de mensen die het product bouwen, dat je gewoon hun expertise vraagt, dus het zijn zeg maar voor, ik denk een marketeer, dan wat nutteloze recessies, want dan uh, gaan uh, rasspecialisten zoals ik zelf helemaal los en allemaal details noemen die er allemaal niet toe doen, die je allemaal moet vergeten, maar dat is meer om een beetje ook uh, het vertrouwen te winnen van deze personen. Dus dat ze jou wel zien als onderdeel van zeg maar, hetzelfde team. We spelen voor hetzelfde team en jij gaat mij helpen. Mijn geweldige product waar ik met zoveel passie over vertel, om dat te verkopen. Dus dat is aan de ene kant denk ik heel belangrijk om een basis te leggen. Aan de andere kant, ja, dan kom je toch in het, in het land der kantoorjargon... Want dan ga je, ja, je gaat dan sessies krijgen met heel veel mensen in een ruimte. Dat zijn voor zo'n glazen muur met allemaal post-its. En dan ga je allemaal wilde ideeën opschrijven. En dan ga je, ga je ieders gedachten, uh, die, die, die ga je dan maar proberen te vangen in zo'n klein, uh, klein sticky En probeer je daar maar aan het einde dan nog iets van te maken. Dus dat je zoveel mogelijk maar aan... Ja, wat is het? Gedachtes, aan kennis, aan weet ik veel wat krijgt. Zodat je daarna ook er wat mee kan doen. Het is natuurlijk de kunst om niet dood te slaan in... Uh... We hebben 36 vergaderingen nodig... voordat we snappen waar het over gaat... en we hebben allemaal verschillende mensen daarin nodig. Ja, dat ja, moet je eens, voorkomen. Dat moet je eens. voorkomen. Dan krijg
1: je inderdaad voorafgaand aan zo'n campagne... of een heel nieuw verhaal... dat inderdaad zelfs... Um, en niks te nadelen, maar daar horen uh, mensen van de IT-afdeling... niet per se bij nee. te zitten. Maar dat je zelfs die inderdaad in de aanloop naar een campagne... Iedere week drie keer moet spreken. om zeker te weten. dat we al het juiste te pakken hebben. Dat,
0: uh, ja, is... en wat misschien ook goed is. om een keer te doen. is om uh, mensen een keer mee te laten luisteren. met wat de klanten te zeggen hebben. Ja, Weet ik vind als wel. je een klantinterview of zo hebt. dat je iemand erbij zet. en dat diegene dan ook hoort van. oh, zo valt hetgeen
1: wat ik maak, dus in de smaak of juist niet in de smaak bij ja, mensen. Dat, dit is precies inderdaad... Hè? Ik, ik, ik had het net over een gesprek eigenlijk ook binnen het bedrijf... maar inderdaad, je moet dus openstaan voor dit soort informatie... maar je moet het ook blijven toetsen. Ook als je op een gegeven moment al je collega's hebt gezegd... kijk, dit gaan we doen. Iedereen zegt, ja, leuk man... Hartstikke mooi, ja. Daarnaast echt gewoon, het slaat totaal niet aan. Dan vind ik dat je ook terug moet gaan. Moet je ook terug naar je collega's voor jongens, Volgens mij zijn we dan de verkeerde dingen met elkaar aan het doen, want het werkt voor geen meter. Ja, en dan maar... heb je natuurlijk de taak om zelf te kijken. Zit dat dan in de communicatie of slaat het product niet aan? Dan moet je eerst even uitzoeken voordat je meteen komt bashen bij je collega's. Maar ja, het is wel denk ik ook dus weer je taak om dat gesprek wel te hebben.
0: Tuurlijk, maar je zorgt er wel voor hè, dat je dan één lijn vasthoudt. Dus, dus je moet er wel voor zorgen dat je niet, als je twee maanden lang aan iets hebt gewerkt, en je krijgt dan een ander inzicht, dat je helemaal gaat veranderen. En een maand later doe je dat nog een keer, en twee maanden later doe je dat nog een keer. Je moet wel... Dat, dat is hetgene wat mij ook heel erg irriteert, is hoe vaak ik de aanpassing van het verhaal dan zie. En dat, ja, daarbij, daarbij ja, ja. krijg je dus de mensen ook niet meer mee dan. Hè. Dan, dan worden mensen een beetje zo zuur als ik.
1: Dit is natuurlijk niet iets wat alleen maar voor marketing en communicatie geldt in de kantoortjugel, nee. in in, in in laten we daar nee. ook eerlijk nee. over zijn. Nee,
0: dat is waar, dat is waar, dat is waar. Maar als je het dan hebt, het is niet alleen voor de marketing en communicatie maar daar focussen we nu wel even op. Dus wat moet je nou, als je zo'n collega bent, nu echt voor elkaar hebben in een organisatie, zodat je überhaupt je werk goed kan doen? Want je hebt een, een startpunt nodig, een basis neem ik aan.
1: Ja, zeker. En uh, dat is denk ik waar we het... Uh, nou ja, jij refereerde er net ook al een beetje aan. En dat is natuurlijk iets wat vaker uh, niet helemaal helder is, maar een richting. En het hoeft echt niet te zijn dat, dat, weet ik veel, de directeur van het bedrijf... ...jou op drie kantjes uitlegt wat hij wat zou willen uitstralen... ...of dat het hogere management dat met elkaar doet in een hok... ...en dat ze dat allemaal vertellen. Maar het gaat erom dat je daar wel een bepaald gevoel bij krijgt... ...en dat je er zelf ook voor zorgt dat wel uiteindelijk het management het daarmee eens is... dat uh, het past bij waar we denken dat klanten op zitten te wachten... en dat ook uiteindelijk collega's zich in zo'n boodschap kunnen vinden. Natuurlijk niet iedereen, want anders is het gewoon een soort van polderen... Nee, nee, en dan rolt er rommel uit. Maar dat verhaal moet je wel hebben... Je moet hem um, ergens, dat, dat je weet dat iedereen een keer ja tegen heeft geknikt. Want anders, dan krijg je precies wat jij zei. Dan krijg je, iedere keer kan je opnieuw gaan zoeken. Iedere keer kan je dat circus door. Als het niet werkt, dan van oké, okay, dan gaan we volledig de andere kant op. Ik denk dat je er plezier in verliest. Uh, en ik denk dat het dit ook inderdaad gewoon ervoor gaat zorgen dat je op de langere termijn... Ja, je raakt je collega's ook gewoon kwijt. En het is voor je bedrijf ook niet per se goed. Dus het belangrijkste is denk ik inderdaad dat vertrekpunt. Een... Ja, ik zit echt vol met jargon vandaag. Een... Gewoon een stukje visie erachter. Waar willen we heen met dit bedrijf? En pas dan, als wij drie stappen verder zijn als bedrijf, de boodschap er over een aantal jaar nog steeds bij. En het is niet erg als je dan moet ja. afwijken. Alleen je moet voorkomen dat het 180 graden gaat draaien. Een beetje je stuur naar rechts of naar links trekken. Dat mag. Maar je moet niet een U-bochtje willen maken van één op dag twee.
0: Nee, want dan moet dat verhaal natuurlijk ook op de schop. Nou, ik vind het vrij een duidelijk, vrij duidelijk verhaal. Wat je, wat je nodig hebt om je
1: werk goed te kunnen doen. En natuurlijk dat bureau, hè? want je moet niet zelf moeten hoeven werken. Ja, en dan kom ik toch inderdaad weer bij die draaideurbureaus. Dan is het wel fijn als die ook af en toe tegen jou als organisatie zeggen. Hé, hey, uh, die briefing die jij deed. Uh, ja, wat is er gebeurd met jullie bedrijf? Want drie maanden geleden zag die er wel echt wezenlijk anders uit. Dus oprecht is het dan wel goed om ook van dat soort mensen te horen. Joh, dit slaat echt nergens op ten opzichte van wat jullie vorige keer hebben gedaan. Dus uh, ik heb toch even weer de positieve noot over, uh, over die collega's. Oké. Okay. Oh, maar goed, my. ik wil jou graag ook nog even de ruimte geven, want hè, je, 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 ik merk wat uh, negativiteit, wat, 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 wat um, nou ja, een, 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 een criticaster, laat ik je zo noemen. <laughs> een scherpe blik. Een, de, ja, ja, een scherpe, scherpe, scherpe blik, ja. dat is helemaal positief voor woord. Maar <laughs> ik wil natuurlijk dat jij ook gewoon even vrij kunt spreken voor de massa als een soort van woordvoerder van het uh, niet marketing communicatievolk. Dus ja, als ik, ja, hier is het podium. Ja, wat ik erover kwijt wil,
0: is dat het handigste is als je gewoon die hele afdeling per direct halveert. Dus minder afstemmen, resultaat, want uw bureaus doen het, wer het werk toch wel. Meer geld over, zodat je ook echt aan dat mooie product kunt werken. Of dat een management, wat jij zei, echt een keer aan een coherente visie is in het werken. En dan heb je ook maar de helft
1: van de mensen nodig daarvoor. Dus uh, per morgen halveer de hele afdeling. Nou, dan vind ik het dan toch wel mooi dat jouw conclusie eigenlijk gewoon iets is... wat niet per se marketing communicatie gerelateerd is. Wat je ook op heel veel andere vlakken, dat is mijn bescheiden mening... ook zou kunnen doen als je naar de corporate, uh, de, de kantoorjungle kijkt. Dus het is toch weer fijn dat dit een beetje weer zo lekker plat eindigt... als uh, gezeik over de dynamiek in de jungle Heerlijk. <lacht> nee, ik ben ook wel blij dat ik gewoon mijn hart heb
0: kunnen luchten... en dat we het gewoon kunnen concluderen dat we het met elkaar oneens zijn. Het is, uh, we hebben echt in Collins' woorden heel veel geluld, heel weinig
1: gezegd. En ja, eigenlijk uh, zijn we elkaar gewoon oneens. Dat moet ook wel eens kunnen, toch? Vind ik. Zeker, ja hoor. Dat is, uh, ik vind het alleen maar prima. Ik vind die gesprekken met jou fascinerend. Laten we het daarop houden. Nou, ik ben heel benieuwd of dit dan ook een positief effect heeft gehad op de branding van de stuurgroep. Daar kunnen we natuurlijk wel gewoon even een klantenonderzoekje voor opstarten, want dat is hoe we dat natuurlijk doen als marketingcommunicatiecollega's.
0: Nou, laten we dat dan heel erg simpel houden, want dat hoort ook een beetje bij ons imago. Beste luisteraar, heb jij feedback voor ons als eenmalig dynamisch duo? Of heb je nog een gouden tip voor ons? Of heb je suggesties voor nieuwe afleveringen? Misschien weer een keer met ons om tafel om iets te bespreken? Laat het ons dan weten. Stuur een e-mail naar info.stuurgroepgmail.com of neem contact op via onze social kanalen.
1: Dan rest mij nog te melden dat wij er over twee weken gewoon weer zijn... met een nieuwe aflevering van de Stuurgroep-podcast. En we hebben het dan over een zeer belangrijk onderwerp... namelijk het personeelstekort in de kantoorjungle. Normaal gesproken doet Colin een vlekkeloze outro... maar die is vandaag voor jou, Koen. Oeh, een behoorlijke druk op mijn schouders. Vond je dit een
0: toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep-podcast dan niet te volgen in jouw favoriete podcast-app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website... www.stuurgroep.nl. En zijn we actief op de socials. Heel simpel, at de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn. Volgens daar, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwsartikelen, En zodat je precies weet wanneer de volgende aflevering van de podcast online staat. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren. En tot over twee weken. Godverdik, hoe doet Colin dit?